0: Olá mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast, esse é o episódio 29, comigo o Guilherme Rambo e o Fernando Bum, tudo beleza?
1: Tudo certo, e aí como é que estão as coisas?
0: Tudo certo por aqui também, eu quero saber, para começar, às vezes a gente troca uma ideia aí durante a semana sobre alguma coisa do trampo e muitas vezes... Como que eu resolvo isso aqui? Me ajuda, né? Uhum. Hashtag me ajuda. Porque... <risos> e, e quando, né? Ou eu mando algo assim para você, ou vice-versa, geralmente é porque a situação tá complicada, né? Porque a Sim. gente... É, né, modéstia à parte, nós somos relativamente bons em procurar as soluções, né? No uhum. DuckDuckGo, ou no Stack é. Overflow, ou nos Slacks da vida. Então, se você me chama diretamente para Perguntar alguma coisa, eu já fico... Ih! <risos> Não vai ser fácil, né? Não vai ser coisa assim. Pois simples. então. E essa semana você chegou com uma pergunta sobre assets em uhum. Swift Packages. Então, Isso. conta pra mim e, e pros ouvintes o que você tava tentando fazer e o que que aconteceu.
1: Então, o... <risos> A premissa é extremamente simples, né? Basicamente, é um, é um package separado, né, do, do main project, que vai ter assets também. Vai ter uma, uma asset uh, gallery lá com teus né, cores, imagens, seja lá o que for. E, e então, né? É isso. E não tava funcionando. O problema é eu tentava botar, acessar a imagem por milhares de maneiras diferentes, você tá. Uh, através do ponto module, que é, inclusive, o modo correto, né, de você acessar algo que está no package, uhum. sem o um mod, com umas opções que eu vi na, é, na web da, da galera fazendo scan do, do path manualmente e tal, e nada funcionava, e eu pensei, não, tem, tem alguma coisa, isso aqui tem, tem, tem cheiro de ser problema de Xcode, assim, né? <risos> e ainda mais nesse 14.3 aí que, né, tudo e qualquer coisa parece, que é problema do Xcode, porque né? Então eu fiquei meio ok. Que, que diabos? O que, que tá acontecendo? Daí, né? Mandei mensagem para você ali, que diabos? O que, que tá acontecendo? O que, que eu tô fazendo errado aqui? E. né? E aí? E aí, como é que. como é que, como é que tu achou uma solução lá para mim, né? Que é o que eu deveria ter feito desde o início, né? Que inclusive até já falei aqui, né? Que é uma coisa que é boa de fazer. É,
0: é complicado porque. Quando você está tentando debugar um, um lance desses, você tem muitas variáveis, né? Nesse caso, uhum. como você disse, podia ser algum problema do Xcode, porque você estava usando né, o, o package dentro do Xcode, podia ser alguma coisa do projeto específico onde você estava mexendo, uhum. podia ser alguma coisa do, da, do, dos caminhos ali, dos arquivos, da, da estrutura dos, do, das pastas... Então, a, e aí o problema pior é quando é mais de uma coisa. E aí você arruma é. uma coisa, não funciona, daí você reverte para como tava, aí você vai é. lá, arruma outra coisa, mas você não sabe que você arrumou, você só fez uma mudança para ver se funcionava. E aí Sim. você fica nessa tentativa e erro que não acaba mais. E, e aí eu fiz um teste rapidinho aqui, porque eu fiquei encucado, porque eu a primeira <risos> coisa que eu falei para você foi... Cara, Xcode e Swift Package Manager, eu ainda não confio. É, tá complicado. <risos> é, então assim, eu até comentei com você e deixo também essa observação aqui. Eu acho o Swift Package Manager muito bom, mas especificamente dentro de projetos de apps no Xcode, eu acho o Swift Package Manager bom para bibliotecas, mas não para frameworks. E aí hum. eu não tô me referindo a... Biblioteca estática versus dinâmica né? Eu estou me referindo ao contexto Ao conceito de O que é uma biblioteca e o que é um framework Então para quem não sabe, uma biblioteca Você chama a biblioteca, um framework O framework te chama, né? tipo isso hum. Então o framework seria uma coisa normalmente maior Mais complexa Com várias peças móveis ali. Uma biblioteca é só ali Alguns tipos que você importa E tem uns algoritmos, umas coisas Seria tipo isso e aí, quando você tem assets, eu já considero um framework, né? Se você tem assets uhum. ali, imagens, tudo... E aí, entra nessa categoria que eu disse que eu acho que ainda não tá bem pronto o Swift Package Manager dentro do Xcode. Então, eu evito usar para esse tipo de coisa, porque eu já tive problemas no passado com, com isso. Mas, uhum. isto dito, feito esse parênteses gigante... Eu pensei, não, não pode ser. Porque faz, sei lá, é, dois básico, anos né? que eu tentei mexer com isso. E aí tava muito bugado e eu desisti e não mexi mais. Então, deixa eu ver aqui. Criei, até eu tava no, no Xcode 15, no beta. Pensei, vou nesse uhum. aqui que é o mais recente. Vamos lá. Aí eu fiz e deu certo. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi copiar... Exatamente como você tinha me mostrado, porque lá no seu uhum. package.swift tava lá resources, né? Daí, uhum. quando você define um resource no package, você tem as opções process e copy. Então, uhum. copy seria tipo ah, ele vai só copiar exatamente o arquivo como tá para dentro dos resources do seu bundle e o process, ele vai fazer ali algum tipo de processamento que aí vai depender do tooling que você tá usando. No caso do Xcode, ele vai pegar ali imagem e se tiver que comprimir, ele comprime, se tiver que renomear, enfim, ele faz o que tem que ser uhum. feito e coloca no lugar certo que o sistema vai procurar dentro do bundle. Notem uhum. este detalhe importante. <risos> então, <risos> você tinha colocado copy e fazia sentido, uhum. porque você tinha uma Sim. pasta lá, resources, dentro da pasta resources você colocou imagens e você queria copiar as imagens da pasta resources para dentro do bundle você poder usar no runtime, normal uhum. porém, quando você coloca, tipo, copy e aí bota resources, o nome da pasta ele copia a pasta inteira, a pasta uhum. como está, e aí o pulo do gato para eu entender que era isso que estava acontecendo, foi assim eu fiz aqui, rodei, não funcionou eu, eu tenho uma coisa que deve ser do, de 6 spelunker, né? Que, que eu peguei, <risos> eu, eu gosto de pegar e ir lá no Products, no Xcode, que nem tem mais agora, eles esconderam, mas eu vou lá no meu. Eu tenho a pasta DerivedData the Data no, na minha sidebar do Finder, para você ter uma ideia. Então <risos> eu, eu gosto de abri, Eu vou lá, fui lá, abri, fui até o, 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 binário, o bundle lá, o ponto app que ele tinha compilado. <risos> Entrei, fui até lá dentro de onde está o package e olhei a estrutura que estava compilado. E aí que eu vi o problema, porque tinha lá, né, uh, não sei o que, ponto framework, contents, resources, resources, e aí dentro... Sim. Dentro... Então a imagem não estava dentro de resources, estava dentro de resources barra resources. Então uhum. quando você tentava abrir no, no runtime não funcionava. Aí eu pensei, Será que dá para colocar um, um Asset Catalog aqui? Aí... Não, primeiro eu troquei de, o copy para process, e aí funcionou. Então, quando, uhum. você, quando eu dou um, um process lá, em vez de copy, eu vi lá que tava dentro da pasta certa. Aliás, eu acho que no... Eu acho não. No macOS, eu tava fazendo um projeto de Mac, eu acho que no seu caso também era, né? Sim. É, isso varia, porque no macOS, o, a estrutura do bundle ela é um pouco diferente. No iOS, o bundle lá de um framework, por exemplo, você, ele é flat. Ele tem todos os arquivos jogados lá dentro dele. Você pode ter pasta se você quiser, mas é uma coisa explícita que você tem que fazer usando, por exemplo, esse ponto .copy. Né? Ou lá no, no copy files do Xcode você pode fazer isso também. Mas por padrão... Se você tem lá uma imagem no framework, você vai ter o binário do framework e a imagem um do lado do outro, na mesma pastinha. No macOS não é assim. No macOS tem lá a pasta contents, aí tem a pasta uhum. macOS, aí dentro da pasta macOS tem o binário, e né, irmã da pasta macOS tem né, contents barra resources, e lá dentro tem as imagens e etc. Então tem essa diferença de plataforma também. Mas aí eu pensei, deixa eu colocar um asset catalog aqui e ver o que acontece. E funciona. Ele compila o, o Asset Catalog bonitinho e aí você dá lá o bundle.module image for resource ele acha. Ou, né, hum. no Swiftwise, você usa lá o image, passa o nome, passa o bundle e funciona bonitinho. Mas parece que mesmo assim ainda rolou uma tretinha para você, né? Sim.
1: Então... É o é um, é um, um problema, né? Um problema uhum. bem bacana que aconteceu foi: tu mandou o projeto pra você, tá aqui, que diabos, né? Porque eu fiz isso, não funciona. É, inclusive, depois que tu mandou, eu fiz todas as alterações, porque tava como copy, mas eu tinha testado o process também, nada, não tinha funcionado. Tá dentro de um asset catalog também. E tipo, que, que diabos? Eu peguei o teu projeto, rodei, teu projeto funcionou. Que, que, como, <risos> sabe? Que, como, como isso tá acontecendo? Já tinha dado um nuke, Daí... derived data. Já, a gente tinha, já tinha de, 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 é, usado o nuke-dd ali para tirar todo o driver dele, nada. E o pior é que, assim, é, às vezes acontecia de funcionar no preview, detalhe importante, às vezes acontecia de funcionar no, no SwiftUI preview, mas não no projeto, ou vice-versa. Ai, meu Deus. Né? Então ficava, né? ah, funciona aqui, não funciona ali e tal. E uma hora só cheguei, não, quer saber, eu vou mudar o nome. Porque quando tu cria um Assets Catalog, o né? um nome que todo mundo pensa, né? acho que já vem pré-definido Assets, né? <risos> E tava lá. eu pensei, quer saber? Só vou trocar o nome aqui. É, e eu tive a ideia justamente depois de você ter comentado o um negócio de ah, quando tu usa o process, ele faz, ele compila os negócios e tal. Eu pensei, ah, então vai que tá tendo algum tipo de conflito dos nomes aqui, porque, né? Xcode. E eu mudei o nome para sei lá, Batata Assets e funcionou. <risos> tanto, no, tanto no preview como no projeto. Com, com consistently, né? Constantemente <risos> funcionou o negócio e, e funcionava. E deu, mudava de volta pro nome de assets e às vezes funcionava no preview e às vezes funcionava no, no, no main project e é completamente aleatório. E só e uma forma de é, de eu ver mesmo se assim, ah, os, os caches não estavam influenciando, eu não só estava removendo depois do derivative dele mas eu removia também o, o library org Swift, é Swift é, PM lá, de Pack Manager. E, é, deixa eu olhar aqui. É, tá aberto aqui até. org.swift.swift.pm depois o caches.org e Swift Swift PM. .swift .swift .pm. Deve Nossa. Ter, tipo, tudo, só pra, né? Sai tudo com o T-Cache. E ainda acontecia de às vezes rodar e não. Daí, essa parte até tu não sabe. Eu peguei o projeto, o meu projeto, mandei pro outro cara na empresa, ele testa aí. Funcionava. Sempre. Mesmo projeto. No meu não. Às vezes funciona no preview, às vezes funciona no projeto. Então, sabe, é ou seja, eu mudei o nome do Asset, porque pelo menos na minha máquina funciona sempre. Tá lá agora, sei lá, não, obviamente não deixei batata assets, né? Mas eu mudei porque eu, eu não sei, eu realmente não sei, deve ter algum tipo de conflito rolando é, em relação ao projeto, o que é estranho porque isso acontece na minha máquina, mas não na de outras pessoas, pelo menos de outra pessoa da empresa eu sei que não acontece. Então, a melhor coisa, a melhor... Suposição que eu tenho agora é que eu tenho três Xcode diferentes instalados. Né? Eu tenho o Beta, eu tenho o 14.2 e o, o 14.3, que é o, né, o stable agora. E eu já tive o Xcode com um comportamento muito estranho se você tem mais de uma versão instalada. Eu não estou dizendo que é isso. Então. Mas é a única coisa que eu consigo pensar.
0: Eu não, você não vai saber, confi poder confirmar porque né? Foi ontem isso e tal, e você tinha começado antes de falar comigo e, e tudo mais. Uhum. Mas. O que eu faço aqui para evitar qualquer tipo de problema com múltiplas versões do Xcode é jamais, e eu digo jamais, eu estou pensando até em fazer uma ferramenta que, que, que faz isso, mas jamais usar o Xcode cujo qual não está no Xcode Select. Então, se eu é. vou usar o Xcode 15 beta e beta 3, beta 4, qualquer que seja, antes disso eu dou um Xcode Select, traço S. Boto lá, porque se você, você tem um, uma diferença entre o Xcode app que você está rodando uhum. e o, as ferramentas de linha de comando que estão selecionadas, pode dar algumas tretas Sim. com relação a isso. Então, talvez tenha rolado alguma coisa assim. E fica a dica, para ter várias versões de, de Xcode e não ter problema, sempre garante que, primeiro, nunca abre duas ao mesmo tempo. De Já jeito assim. nenhum. Jamais. <risos> e jamais abra um Xcode que não é o que está no seu Xcode Select lá na linha de comando. Senão uhum. você pode ter problemas bizarros.
1: Sim. Não, até eu de fato não tinha é, conferido isso, mas eu acabei de olhar aqui e o, e o que está no Select é de fato o que eu estou usando como stable. É, então eu, eu não sei. <risos> eu realmente tô Nesse esse problema em si eu vou deixar o keralog com outro nome é, e aceitar que por enquanto vai ser isso. E depois quando sair o, a nova versão do Xcode, eu vou voltar para o nome original de assets e ver se o problema continua ou não. Porque eu até comentei com outras pessoas no, no Slack lá e tem, né, tem pessoas com vários packages diferentes que vários packages diferentes estão usando assets no, como nome e não tem problema de conflito. Então, eu não sei. É, tem alguma coisa muito estranha aqui rolando. Já, é, o que me deixa realmente né, Vendendo essa questão de ah pode ser algo da minha máquina porque quando eu fiz o push lá no meu branch dessa de como tá a versão é, se outro cara da empresa ele fez um clean clone para testar eu fiz a mesma coisa e fazendo share screen ali no zoom e tivemos resultados diferentes então
0: a versão do macOS é exatamente a mesma mesma é a mesma
1: é. e do Xcode também do Xcode também. Nossa. Pois é, então eu, eu vou aceitar esse como um, um problema que tá resolvido. <risos> e, e parece ser um negócio da minha máquina mesmo, assim. Porque, o, inclusive, eu fiz um, um negócio, no, um teste, botando um, um bang operator lá, que eu esqueci como é que se chama. Fazer um wrap forçado. Força um wrap, isso. <risos> é, caso a imagem não seja loaded e o CI passar. Não, não, interessa, não interessa se eu uso com o batata assets ou só assets, então tem alguma coisa rolando na minha máquina aqui, que eu não sei o que, que é, é, é bits né, sendo trocado pela poeira espacial, raios cósmicos <risos> batendo no meu Mac em momentos específicos, eu não sei, mas eu vou é, eu vou aceitar que é um problema pro futuro né <risos> Porque foi, foi mais tempo do que eu gostaria de emitir <risos> só pra fazer um asset aparecer na tela. Ali.
0: Cara, isso eu fico profundamente irritado quando acontece esse tipo de coisa. Que tipo, hum. ah, vou fazer um negocinho aqui. E aí você um passa, trigial, né? tipo, duas horas tentando é. resolver porque não compila, porque o cache do package não hum. resolveu, o commit, não sei o quê, que. Nossa, é muito chato, sabe? Quando... Porque, é. tipo, você pensa, ah, o complicado vai ser aquele algoritmo que eu tenho que uhum. implementar. Não, o complicado é você fazer o bendito do Xcode funcionar. É. Este episódio do Olá Mundo é patrocinado pela ExpressVPN. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se você estivesse em qualquer país do mundo. A questão da privacidade, todo mundo já sabe. Quando você se conecta especialmente a um Wi-Fi público, não é nada impossível alguém se enfiar ali no meio da sua conexão e colocar os seus dados em risco. Com a ExpressVPN, você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, celular, tablet ou até mesmo uma TV com absolutamente tudo criptografado e como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se você estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima, porque você pode acessar o catálogo da Netflix, por exemplo, como se você estivesse nos Estados Unidos que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. E a mesma coisa vale para outros serviços de streaming, não só de vídeo, como de música também. E o contrário também funciona. Então, se você estiver fora do Brasil e quiser acessar algum conteúdo do YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil, com o ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com VPN é como isso afeta a velocidade da conexão. E isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e, é claro, segura.
1: Então, essa, esse outro cara que estava vendo esse problema comigo, é, ele estava com um problema na máquina dele que quando ficava travado em Resolving Package Dependencies. E isso nem tem nada a ver nesse projeto de agora, em outro, né, outro projeto que uhum. a gente trabalha, que para mim funciona perfeitamente, e no dele só trava. Fica lá Resolving Package Dependencies. E o único jeito que ele viu constantemente que funciona assim é limpar o Derivate dele e reiniciar o Mac. Porque Nossa. fazer só um ou só outro não dá. Né? se tu reiniciar sem limpar não funciona e limpar sem reiniciar não funciona e comigo eu não tenho esse problema ele fica ali no seu tempinho do Resolving Package Dependencies é meio chatinho, mas de boa e o path do projeto dele tá exatamente igual o meu, sabe é, tá, tá, tá complicado o Xcode ultimamente tá, <risos> tá, tá sendo... É, eu não, até não lembro se eu comentei aqui, mas é, eu sempre falei quando vejo pessoas reclamando do Xcode, é, pois é, mas para mim funciona de boa, eu nunca tive muitos problemas, né, ele não é perfeito, obviamente, mas né, tirando fazer os refactor lá que ele não conseguia achar todas as instâncias de da, da onde aquilo estava sendo usado, que acontecia bastante comigo, mas fora isso, era relativamente bem estável. Mas do 14.3 em diante ali tem tem sido complicado, assim, e pelo que eu vejo no pessoal do meu time, assim, não, eu não tô sozinho. E isso que é o negócio, sabe? A gente trabalha no mesmo projeto e cada um parece ter tem problemas diferentes com, com, com o Xcode. E infelizmente, geralmente, o problema é resolvido com a questão do Derived Data. Uhum. É, eu, tô, eu tô pensando seriamente em só montar... É, não sei se... Tu, tu tá ligado, né? Que dá para pegar... É, tu consegue pegar uma porção da tua memória RAM e montar como disco, né? Sim, eu já
0: fiz eu tô... isso no passado. Ah, então... Hoje em dia... Eu não é, tentei não... ainda, eu podia fazer, porque agora o meu Mac aqui tem bastante RAM, poderia Sim. experimentar.
1: Então, eu fiz isso no passado, quando tinha um MacBook Pro 2015, e só pra testar, assim, de fato, tinha um ganho legal de performance pra quando tu mudava todos os teus files e deriva pra memória, né? Ficava um pouquinho mais rápido, só que nesses Max novos não, eu não vi muita diferença, pra ser honesto. Assim, eu, eu fiz isso quando eu recebi, porque tem é, ah, bastante memória, vou brincar aqui. E não mudou muita coisa. Só que eu tô pensando em fazer isso não pra ter nenhum tipo de ganho de performance, mas simplesmente pra apagar o derivative <risos> toda vez pra que... Pra <risos> efêmero, <risos> né? É, eu não quero mais esse negócio na minha máquina, porque tá, tá complicado, assim, ó. O, o jeito que ele lida com o cache tá muito ruim. E se tu põe os Swift Previews na equação, parece que piora... Tem folds assim, porque uhum. né, o preview está funcionando, o, o binário não. E eu não sei se tu já viu isso acontecendo. Algo que era eu já via acontecendo antigamente em outras versões do Xcode, mas era muito raro. E agora não. Agora, se eu tenho, é, é comum de ter um, um erro de compilação no projeto. Ele compila, ele roda uma versão que deve estar em cache e e o erro não fica na tab de erros. Ele fica no build log só. Cara. Olha, Isso tá muito chato.
0: Eu vou te contar que eu tive problemas bizarríssimos tanto nesse sentido e eu tive um especificamente que é dois, na verdade, no Swift Compiler com Xcode uhum. 15 Beta. Eu tive um semana passada que a existência ou não de uma linha em branco entre dois <risos> statements mudava o comportamento do, 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 do código. Acredite se quiser. Eu tinha tá um o código lá, eu, eu nem sei como que eu descobri, mas tipo eu tinha o um código lá, aí tava funcionando, aí eu tipo apaguei um comentário, sei lá, alguma coisa assim e aí rodei de novo e não funcionou mais. E aí era, certo. sei lá, era um negócio que não era pra ser new e tava retornando new. E aí eu apagava ali em branco, rodava, funcionava. Colocava ali em branco de novo, rodava, não funcionava mais. <risos> e aí tá lá o código com um comentário. Por favor, não coloque uma linha em branco aqui, porque senão <risos> o código não funciona. Eu não é, sabia tá. que eu tava programando em
1: Whitespace. É, Whitespace, tem toda uma linguagem escondida ali dentro e tu não sabe. É aquilo que faz tudo funcionar. Não, mas é, tá, tá ruim. Eu, e eu não sei como é que tá por aí, mas ultimamente aqui. A, a situação de tu rodar o projeto tá tudo certo, não tem nenhum erro, mas na, na tab de warnings lá apareceu um monte de erro, porque sei lá, ali, deve ter rolado alguma uh, race condition ali, de analisar as coisas, de ver, ah, importar essa biblioteca antes de, de tentar compilar essa parte, eu não sei, mas agora mesmo, ó, rodar, tô rodando meu projeto aqui, de boa, tá funcionando e eu tô vendo o erro de de, sei lá, o okay, que de deriva dele aqui na barra do lado, e acabou de sumir, pronto, é, é eu, tá muito desagradável isso, eu só acho os erros, é, e, e aquilo ali não funciona, né, porque o erro tá, tem um cache no erro, alguma coisa assim, e o único jeito pra eu ver os erros de fato que estão rolando, eu tenho que ir pra tab de build logs e ver o que que tá acontecendo ali, porque na tab de warnings, né, que é o que eu esperava onde eu, né, onde eu fosse ver esses erros, não, não aparece nada.
0: Uma coisa que ajuda um pouco nessa situação é você desligar Live Issues. Eu tenho trabalhado com Live uhum. Issues desligado aqui. Aquela opção lá é no, no General, lá nos settings do Xcode. Eu acho que eu
1: desliguei o meu. É, é, deixa eu dar uma
0: ajuda um pouco. Não é? é porque o problema... Isso aconteceu se eu não me engano, começou no Xcode 14. Porque eles uhum. meio que separaram a análise de diagnóstico de, de, de warnings uhum. e erros uhum. entre o build que você faz ali para rodar e a, o indexing que ele faz que é sim, o que ele usa para os live issues. Então, às vezes, o que, que acontece? Você tem ali o, o problema, o erro, por causa do, do live issue, da, do indexing dele. Aí você corrige esse erro. O erro ainda não foi interpretado como corrigido sim. pelo indexing. Aí você dá o build. O build funciona, porque você corrigiu o erro. E aí, só que aí... Eu não sei, é alguma race condition que, tipo... O build avisa para sei lá quem no Xcode lá, que é para apagar o erro, mas antes, depois dele avisar que é para apagar o erro, vem o erro de novo do indexing, que ainda uhum. tá lá na versão velha, Sim. que ainda tinha o erro. E aí, se você tem preview, é pior ainda, como você disse, porque aí você pode ter um pois erro é. que foi na compilação do preview, mas aí você corrigiu, mas daí você não compilou o preview, você compilou o app normal. E aí você rodou o app normal, mas ainda fica aparecendo o erro da compilação do preview. Então, tem 50 milhões de fontes da verdade e, e é. ficam brigando entre si.
1: Pois é, é, eu tô vendo aqui, eu, e de fato estava ligado o meu show Live Issues, então eu já acabei de desligar. E pra confirmar, o Continue Building After Errors tá desligado também. Então ele não tem nada que ficar se metendo em fazer build quando tem erro. E mesmo uhum. assim faz. <risos> e tem outro aqui que eu fiz um vídeo, eu tava tão. É em, em com a situação. Estupefato. Que, estupefato <risos> que a gente tem um linter lá para não ter trailing white spaces, né? Que a gente, sinceramente a gente está reconsiderando tirar isso por causa do Xcode. Por quê? Uhum. Tu vai ali na parte de text editing, vai para editing e tem automatic trim trailing whitespaces, spaces, include white spaces there Only lines, ou seja, o Xcode teoricamente não é para deixar, né, trailing, trailing white spaces. Eu tenho um vídeo que eu mandei pro pessoal do time aqui, que eu literalmente aperto o enter numa linha, ele cria um white space com é, uma nova linha com trailing white space. Daí eu pensei não, de repente é porque o cursor ainda está ali, ele acha que eu vou fazer o código, tal. Tá? Eu tiro o cursor, meto para outro lugar, salvo não funciona. Daí eu pensei ah, quero ver como é que esse negócio tá. Eu selecionei o código inteiro, fiz o, como, o CTRL o control I se eu não me engano ali para formatar, ficou Todas as linhas control ele em whitespace. E com o negócio ligado. Nossa. Então, não dá. Não, sabe, tá, tá. Tá complicado, assim. Então a gente tá considerando tirar. Até que dá, acho que dá pra usar o negócio do Swift, do próprio Swift Lint lá, que fazer um, um fix. É, ele tem um comando pra fazer um fix. que ele já remove é, algumas regras que tu manda pra ele. Só que, no final das contas, sei lá, tu pensando que só tirar esse Linter, essa parte do Whitespace, que. É, Afinal dos contos, não serve pra muita coisa. Sei que vai ter um monte de gente discutindo aqui, né, tipo, vamos, pensando... Vamos brigar. Vamos brigar sobre <risos> white spaces.
0: Na verdade, eu e você não, mas vão brigar com a gente, ah, né, sim. porque eu concordo com você. Eu tenho SwiftLint no projeto da WWDC para macOS. Uhum. E tem uma regra em particular que eu gosto, que foi uma que a gente implementou, que é uma regra que coloca um warning se você tem print no código. E ah, aí avisa, ó, oh, uhum. é, se você precisa desse log, usa o OS log. O -log. Né? Uhum. E agora a gente até migrou, tá usando o logger lá, o mais moderno. Então Lembra. tá lá e aí avisa, ó, oh, usa logger. É, essa regra eu gosto bastante, porque eu já esqueci print perdido dentro do código, uhum. e além de Potencialmente ter problema de privacidade, de, de logar alguma informação sensível, você pode ter problema de performance também, que sim, logar sim. as coisas custa. Então, é uma regra que eu gosto. As outras, é, não. <risos> tipo, na <risos> última vez que eu tive aí uma sprint de, de mexer no app, que foi agora, antes da WWDC desse ano, eu saí desabilitando tudo quanto era coisa. Porque, ah, uhum. tem uma linha em branco sobrando no final do arquivo. Warning, tem uma linha em branco sobrando. É cara, who cares? Tipo, pois é. É, é, um, é de uma chatice assim inestimável.
1: Uhum. <risos> pois é, eu já, eu já fui bem mais chato com isso, mas ultimamente mesma coisa, ah, tem uma linha em branco no final do arquivo, tá. Beleza. Né? É que de fato eu acho que tinha umas linguagens agora eu posso estar falando uma besteira enorme, mas eu acho que tinha umas linguagens que usavam isso como certos não é bem um comando, mas um tipo de flag para tu passar para a compiladora. Eu não sei Nossa. se o Pascal fazia uma coisa assim, que se você tivesse se começasse o arquivo com uma linha em branco, podia ser algo, podia ser um motivo para erro porque x y z. Enfim, eu, eu posso estar viajando aqui, mas isso na, na, na hora que eu lembrei de por que, que tem esse negócio essas memórias? Eu acho que eu é... vi
0: alguém... É, acho que alguém escreveu um artigo uma vez, há um tempo atrás, falando sobre isso, e eu concordo, que era basicamente argumentando que o white space em, em código tinha que ser uma coisa totalmente abstraída. Que é, tipo, se eu gosto de seis espaços, na hora que eu abri o código no, no meu editor, ele aparece com seis espaços, onde tem que ter seis espaços. E se você gosta uhum. de dois, aparece com dois pra você, e na hora que a gente comita lá no, no projeto, fica num formato normalizado né, do, do, do projeto. Uhum. Eu sei que isso é muito mais complexo do que simplesmente só, ah, tinha que ser abstraído, né? F falar é fácil, né? Eu sei que na prática... É bem mais uhum. complexo, mas é, é bizarro que em 2023 a gente ainda passe vários minutos e às vezes horas é. discutindo e lidando com coisas relacionadas a espaço em branco, em, em arquivo Sim. de código. Isso é
1: bizarro. <risos> Pois é, o que o único motivo que eu consigo ver para ter um linter nesse aspecto é que está no tipo, digamos que no, no mundo ideal onde o Xcode funciona muito bem. Digamos que eu tenho aqueles settings de remover ligado e o teu tá desligado e às vezes, sei lá, um eu, você ou nós dois faz o control I ali para indentar o arquivo. Né? talvez no teu lado, quando tu fizer isso vai encher de workspace e o meu vai remover então o diff, na hora que alguém for fazer um PR ali, vai estar tá cheio de coisa inútil mas eu acho que tem como fazer o próprio git ou github ignorar também o ah, é. eu, e essas
0: eu uso o kaleidoscope aqui para diff, tanto de, uhum. de código quanto de outras coisas, e eu configurei ele, no caso, para ignorar ah. espaço em branco, porque não faz diferença, é, eu não exato. tô programando em o... Python, né, se fosse é, exato. Python se faria fosse diferença, Python, e eu também não tenho nada YAML nos meu, no, meus projetos, porque eu odeio YAML, eu acho uma porcaria <risos> desculpa Foi quem verdade. gosta de YAML, eu acho YAML uma porcaria, então eu não, não tenho também. né que é uma, outro, outra dessas coisas onde whitespace importa, então pra mim, tanto faz tipo, quando eu dou, eu, eu já nem uso mais o diff no git, é sempre o
1: diff tool e ele abre no Kaleidoscope e o Kaleidoscope
0: uhum. ignora espaço em branco. Então, whatever, é. tipo tanto faz.
1: O, né? o que eu, eu, eu lembrei aqui, eu pensei mais um pouquinho e soube que eu tava falando de do, da linguagem no que tem problema com white space no final. É, não é bem white space, mas uma newline, né? No início ou no final é porque isso. Ó, memória de faculdade, tá? Pode estar tá errado. <risos> é porque tem umas linguagens de que quando vai fazer o, o compilador vai trabalhar com elas. É, eles fazem um tipo de concatenação com vários arquivos diferentes e ter um arquivo e ter uma linha em branco entre é, os arquivos, entre o, o código que os arquivos vão né? fazer o output pode dar problema, mas isso era né? sei lá, tipo um pascal da vida provavelmente por é. isso que eu tô relacionando as coisas então, né não, não, não deveria ser um problema mas a não e... ser que você esteja programando em COBOL sei lá, COBOL <risos> ou em whitespace né? é. mas é eu tenho certeza que muita gente escutando vai ficar, vai ficar né, meio revoltado, chateado que a gente tá falando que o white space não importa, mas, <risos> mas não, se, se importa ou não importa, tudo bem, a discussão pode existir, mas não, não deveria. Não importa
0: quando você tá ali, tipo indentação é importantíssimo para você ah, não, conseguir ler sim. o código, né? não? É, mas só para deixar é isso óbvio aqui, né, explicar certinho para ninguém nos xingar, né? Pô, você não indenta o código, claro, né? O, o espaço em branco ele é importante para você visualizar o código Mas fora isso é. né, E aí por isso que eu falei né, Que tinha que ser abstraído Porque aí eu abro aqui e fica Com a, a, o nível de indentação que eu gosto Eu, por exemplo, uhum. detesto Indentação de dois espaços Eu acho muito pouco Fica é. esquisito, então para mim Tem que ser quatro espaços e eu prefiro, e é, no, nossa, a gente tá pedindo, vamos aumentar o engajamento errado. aí já do @gigahets.com.br/feedback. Eu prefiro espaços, <risos> não tabs. É,
1: eu também. Não, eu também. Eu, eu eu sempre eu sempre na época de faculdade eu lembro de ir entre um e outro e acho que desde que eu comecei com o iOS não tem nada a ver com o iOS em si, mas eu acho que eu tô só usando espaços desde sempre e, e quando eu vejo tabs me dá um negócio ruim. Mas também, é só... É. Se, se eu tô num projeto que tem teves, espaço, tudo junto, eu não, vou, eu não vou fazer muito caso, pra ser sincero. Eu já passei dessa fase da minha vida. <risos> então, não é muito importante pra mim mais
0: isso. <risos> é, eu acho que isso é mais comum de começo de carreira, né? Você ficar brigando é. com, com essas minúcias assim, porque... Sim. Tanto é que eu falei, né? Eu prefiro espaços. Porque... Sim. Não, eu também. Na eu real também. eu não ligo, né? Mas... É. Eu prefiro espaço, se alguém quiser saber porquê, é porque espaço é espaço é espaço. Em qualquer lugar que você é. olhar, é um espaço. Tab, dependendo de onde você
1: estiver visualizando,
0: vai mudar. É.
1: Não, a questão de white space, pra ter uma ideia como que eu acho meio besta, é que tipo, o problema que mais acontece comigo no Xcode é, digamos, tu faz uma função, e tu faz uma break line ali pra fazer uma nova função, né? Tu não vai fazer duas funções coladas. Essa break line entre uma função e outra, né? É uma new line. E essa new line no Xcode tá sempre botando uns espaços ali, uhum. como se fosse indentado, e daí o linter reclama que ó, tem trailing white space aqui. Só que tu tá olhando o código, não muda nada, absolutamente nada. Sabe? Não é nem um problema de ah, o cursor fica no lugar errado se tu tem um espaço no final da tua linha.
0: Não, é só não, pelo contrário, se você tem essa opção, aí você você vai lá, ele vai tirar e o cursor vai pro começo aí você tem que indentar de novo. Eu é. lembro que eu desliguei essa, essa parada no Xcode justamente por causa disso, porque me irritava que eu tinha que ficar dando tab ou, ou comando
1: e fecha uhum. colchete para dentar. Pois é, acho que de, de questão de, é, de como o código tem que ficar, se tem uma hill uma... <risos> que eu morreria on, <risos> é a questão de onde botar chaves na função. Se tu põe a, a, a chaves embaixo da função, eu acho muito ruim. Sabe, tipo, o nome da função, nova linha, abre chaves. Eu eu não eu não gosto. Então, eu eu não gosto. <risos> eu faço
0: isso, porém, e aí não tem explicação nenhuma do porquê. A
1: terminado.
0: <risos> não, não. Calma, calma que tem o porém. Tem o porém. E o porém eu não sei porquê, mas eu só faço isso em
1: Objective-C. Em Swift, não. Ah, olha só. Eu não sei porquê. <risos> É porque, se eu não me engano, tem aquele kerns and something, esqueci o nome do, do padrão, que é em C, que é assim, né? Que as chaves começam embaixo. E muito provavelmente, eu tô tirando isso agora do além, É porque o Objective-C começou com esse styling, o padrão era assim. Hmm. Então, é, eu sei disso porque agora que eu tô mexendo de vez em quando no meu Power Mac G5 lá, com Xcode 2.5, é, toda vez que eu crio um método novo, ele põe as chaves embaixo. Ele nunca põe do lado e não tem opção para mudar isso. Então, muito provavelmente, tu se acostumou com isso quando tava aprendendo Objective-C e pegava exemplos de código que ainda tava com essa formatação. Sim. Que, que eu acho, ah, não sei, acho que dá trauma, porque eu usava essa formatação quando eu trabalhava com C e, não sei, daí eu da PTSD, assim, de eu lembrar de, de certas coisas que aconteciam quando eu trabalhar, vencei, e eu não quero mais. <risos> Mas assim, é, é aquela coisa, eu, certamente se eu fosse trabalhar em algum lugar e o pessoal está fazendo as chaves embaixo, em cima, sei lá o que, eu ia falar, ah, tá, beleza, desde que dê para <risos> configurar a ideia para fazer isso por mim, eu não ter que ficar sempre me preocupando Já ah, botei no lugar errado de novo, tá, tá tudo certo. Eu não, não tenho mais muita paciência para me preocupar com, <risos> com essas coisas.
0: Muito bem, acho que reclamamos bastante né, nesse episódio, <risos> Era para ser reclamação do, do Xcode com base no, no seu problema lá e acabamos entrando aqui na, na discussão infinita sobre espaços yeah. em branco, que <risos> não é interessante, mas para voltar aqui e para encerrar também com o assunto do, da reclamação do Xcode, então se fosse assim, você pode escolher um bug do Xcode para Apple corrigir só para você. Qual seria?
1: É. <risos> A ah, pergunta é difícil, porque né, esse do package estaria no topo da minha lista mais porque acabou de acontecer, mas eu acho que se Apple chegasse e falasse não, a gente arrumou o problema que o erro agora aparece na tab de erros e não vai deixar a compilação continu continuar e rodar um build de cache, se eles arrumassem isso, eu ia estar extremamente feliz. É, eu só quero que o erro apareça na, na tab de erro, acho que não é pedir demais.
0: <risos> eu nunca te pedi nada, né Só
1: mostro o erro <risos> só, só queria disso, só queria ver o erro na barra de erro Em vez de ser no, no build logs E, e tu, tem alguma, algum erro aí Que tá te incomodando, que tá no topo Da
0: tua lista? Bom, como cada um Tem direito a, a corrigir um bug E você corrigiu esse Que seria Bem alto na minha lista também O que eu queria É, na, na verdade assim É... É engraçado porque eles poderiam corrigir isso para mim, de uma certa forma, sem corrigir o, o underlying problem, digamos assim. Porque o que hum. tem me irritado muito no Xcode 15 atualmente, porque é beta, né, então ele é mais insável, então acaba que o source kit service lá fica dando crash. Hum. E, e tem alguns projetos meus que por, tem alguma coisa no código que o, o compilador não gosta... E aí tem projeto que, tipo, cada keystroke que eu dou, dependendo do arquivo, da, da, das condições de temperatura e pressão, cada keystroke <risos> dá crash no source kit service, e aí o fato de dar crash, eu não me importo. Eu me importo que aparece aquele banner em cima do, do editor lá do Xcode, e isso é, me distrai, ah, é horrível. E, e ele meio que dá um shift na, no layout... E aí fica pulando, saltitando o código ali por causa daquele banner. Se tivesse só como desligar aquele banner, especificamente. Uhum. Eu não, tipo, eu, eu vou ver que não tá aparecendo o code completion e tal. Beleza, mas daqui a pouco volta. Mas aquele banner incomoda muito mais do que o crash, <risos> propriamente dito. Tipo, o que incomoda ah. é o banner. Eu até fui Sim. fuçar lá no Xcode, no, no código, ver se tinha algum default que podia... E colocar lá para desabilitar o banner ou algum hack que podia fazer, mas não conseguia achar um jeito simples de desabilitar aquele banner,
1: então ficou assim por enquanto. Pois é. Não, o Xcode ultimamente, tu falou ali de pressão, eu fiquei pensando, é, o Xcode, eu acho que ele só tá funcionando bem mesmo naquele... Lembra de colégio, assim, no... Na CNTP. <risos> não, é, é sistemas adiabáticos, né, que não são, em, são isolados e sem qualquer troca de, de calor com o sistema. <risos> Mas é, tá, tá complicado, e eu queria né, agradecer a todo mundo que tá escutando por essa sessão terapia, porque <risos> basicamente ficar reclamando e do Xcode aqui faz, faz bem pra alma, né, deixar é, essas reclamações sair de dentro do, do coração e, e ir pro mundo com Ajuda certeza bastante.
0: <risos> muito bem, então tá quem quiser mandar aí uh, o seu desabafo pra gente sobre o Xcode <risos> ou sobre espaços em branco também entra lá na, nas notas do episódio tem aí o link pra você mandar feedback ou entra gigahertz.fm barra feedback, eu tô lá no mastodon.social, arroba underline inside ou também no, no instagram no Rambo 2 e você, Boom como é que é mesmo? tô lá no sou arroba boom -n -n. Muito bem, e a gente volta em breve, valeu.
1: Abraço.